0: Olá a todos, eu sou Everton Oliveira, professor água do Instituto Água Sustentável. E esse é o nosso programa POMPA, porque o mundo precisa de água. E sempre trazemos pessoas ligadas à área de água por paixão, por conhecimento. E não é diferente hoje, nós trazemos aqui para vocês o Raoni Rajão. Como eu disse para ele, que nome sonoro. Adorei o nome dele, né, Quando eu leio isso, eu falo, nossa, que legal. Mas vamos lá. O Raoni Rajão não tem só um nome bom, ele tem uma carreira também muito boa. Ele é graduado em informática pela Universidade de Milano Bicocca na Itália. Ele tem mestrado em pesquisas em tecnologia da informação, gestão da mudança e doutorado em organização, trabalho e tecnologia. Ambos pela Universidade de Lancaster, na Inglaterra. E ele hoje é professor associado de Gestão Ambiental e Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia no Departamento de Engenharia da Produção de Minas Gerais. Olá, Rauli, muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Olá, Everton, prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado. Então vamos lá, Rauli, conta pra gente. A gente tem um programa ligado à água, você dá uns, um, umas entrevistas, fala sobre água. Como é que tem tecnologia nisso tudo aí? Como é que você chegou? Conta desde o começo. Quem é o Raoni Rajão? De onde você saiu? Como é que você chegou a ser o Raoni conhecido hoje em dia?
1: Então, a, na verdade, eu comecei, né, como você até citou brevemente no, no meu currículo, na, na computação, na informática. Né? Trabalhei diversos anos como programador, desde a minha adolescência, na verdade. Né? E durante a graduação continuei trabalhando. Mas aí eu tive, no final da graduação, né, inclusive que passei por diferentes empresas, empresas grandes, Shell, né, enfim. É, e aí, no final do doutorado, desculpa, da graduação, o meu orientador, né, eu fui conversar com ele, eu tive de oportunidades de pesquisa aplicadas para o, o TCC, né, que é o, 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 o estudo final né, da graduação. E aí o meu orientador estava com um projeto em andamento na Prefeitura de Milão, para ser mais específico, na Agência de Meio Ambiente e mobilidade da cidade de Milão. E era, uma, era um projeto, de certa forma, técnico, né? porque tratava-se da integração de diferentes fontes de dados é, e de modo a entender o padrão de movimentação do trânsito na cidade, mas com uma interface muito forte com uma questão ambiental muito presente na vida dos milaneses, que é a qualidade do ar. Né? Porque Milão é, é como se fosse um uma grande cratera, né porque fica cercado pelos Pirineus de um lado, e do outro lado você tem a, a, o, o, os Alpes, né? e, e no inverno o, os carros vão né, poluindo o ar, aquela partícula fina, né, o particulato vai, vai se acumulando, e aquilo vira um problema. Né? E aí com a, a questão dos, dos estudos, né, o objetivo principal foi entender se ao implementar uma ação como... É, 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 placas alternadas ou proibição do trânsito domingo, como tem em algumas cidades como São Paulo, se aquilo consegue efetivamente tirar os carros de circulação da cidade. E, e a prefeitura não tinha esse, esse, esse dado. Né? E foi o nosso estudo, né? foi o estudo que eu liderei, ainda muito jovem, que trouxe essa informação e eu achei fascinante né? essa, essa possibilidade de trazer a tecnologia, de trazer dados para poder informar um debate público e tanto é que a partir disso nós descobrimos que era mais efetivo é, tomar uma medida até mesmo popular, que era tirar o, o trânsito no domingo, né? porque as pessoas iam lá, ocupavam as ruas, do que, por exemplo, fazer uma placa para e ímpar durante a semana, que acaba privilegiando os ricos, que têm dois carros, e punindo os mais pobres, né? e, e além de ser aquela questão que atrapalha mais, e acaba que quem tem um carro só, fica vai e vem, e com o menino para cima e para baixo, acaba circulando mesmo, e o problema da qualidade do ar é o mesmo. Né? E isso mudou a política da cidade. E aí foi por causa disso que é, é, quando eu fui avançar e decidi fazer um mestrado que acabou encaixando num doutorado eu quis entender o papel da tecnologia para problemas ligados à política pública, né? Em particular, política ambiental. Real. Dentro disso, a questão das imagens satélite. E aí é, eu decidi na época, sem saber sabendo pouquíssimo do assunto, né? Mas já com uma certa paixão, até por causa do, do nome, né? Que, que aqui em Minas a gente a, os meus familiares são mais raoni mas que é o Raoni, que é o cacique, né? do Xingu. Né? E, então, eu tive sempre essa curiosidade sobre a Amazônia e falei, poxa, qual que é o grande problema é, 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 que a tecnologia poderia contribuir né? e que está ligado ao Brasil, que é o meu país, naquela altura já estavam diversos anos fora, né? e que poderia me aproximar uma matemática nacional. Aí eu pensei, poxa, vou então estudar né, os sistemas de monitoramento por satélite do desmatamento e como aprimorá-los e como utilizá-los de maneira melhor né, voltados para a proteção ambiental da Amazônia, que aí, pela questão florestal, acaba chegando a questão da água, né? que é um tema que, que depois, algumas das nossas pesquisas têm tido a interface, sempre olhando a floresta, né, entendendo a floresta, a cobertura da vegetação nativa, como uma infraestrutura verde também para a questão hídrica.
0: Ah, que interessante. Mas como é que você usou as imagens? É... Que, que, que dados você pegava das imagens para poder interpretar para isso daí? Como é que você fez isso? Desculpa a pergunta técnica aí sim Como sim eu, posso, eu trabalho, geólogo eu também trabalho muito com interpretação
1: de imagens né, sabe claro bem no começo a, assim, uhum. o foco do meu mestrado foi muito de entender o histórico do da, da, é, dos institutos né e dos sistemas que geram é, a é, monitor que fazem o monitoramento da Amazônia né principalmente os do INPE. né e aí o que nós vimos por exemplo que é uma coisa curiosa é que os sistemas foram desenvolvidos ainda no regime militar com a função principal de verificar se aquelas pessoas que estavam recebendo subsídio para ir para a Amazônia e desmatar, estavam realmente desmatando. Então, era um instrumento de fiscalização de subsídios. Né? E que, quando vinha o desmatamento, não, ó, tá certo, porque está desmatando. E aí, depois, né, quando o desmatamento também foi saindo fora de controle e tendo impactos né, nacionais e globais... Eu, esses sistemas foram reconcetualizados como sistemas, primeiro, para acompanhar o vai e vem né, dos números de desmatamento, a taxa, e mais recentemente, a partir dos anos 2000, já com o um sistema, de fato, de fiscalização, né, que utilizam principalmente imagens de satélites Landsat, mas depois tem os satélites brasileiros, hoje em dia uma infinidade de fontes de dados diferentes, né, normalmente de média resolução, ali por volta de 30 metros, 20 metros, alguns de 10 metros, né, para poder observar ali, é, o uso da Terra. É, agora, posteriormente, né, nas, na, depois já na, na, na Universidade Federal de Minas Gerais, onde sou professor na engenharia de produção né, e cuido da, da, da cadeira de gestão né, da produção sustentável, né, gestão ambiental, aí você tem uma infinidade de aplicações diferentes, né, dependendo do problema. Por exemplo, né, eu liderei um estudo que tem uma ligação com a questão hídrica muito forte, que é, é que depois da destruição né, e o grande desastre de, de Mariana, né, causado pela, pela, pela Samarco, é, você teve ali uma, toda uma discussão sobre a recuperação das áreas e as compensações. Né? E, e, principalmente, compensações que eram voltadas para o reflorestamento, voltada para a questão hídrica, porque a questão era, era importante restaurar né, na bacia pontos chaves pensando que aquelas áreas seriam áreas, por exemplo, de captação superficial, até mesmo subterrânea, né? aí tem uma ligação é, é, para né, esses municípios que foram afetados. Né? Porque os municípios, muitos deles, deixaram de captar diretamente no doce e passaram a captar nos tributários do doce. E aí nossa, nossa equipe foi incumbida de fazer uma análise multicritério, multicritério para poder identificar né, dentro dessa, dessa área né, do doce, que é uma área enorme, né, onde que seriam plantados né, esses 40 mil hectares de florestas. Que assim, que, Se de um lado, 40 mil hectares, que é, um, é mais de um bilhão, um bilhão e duzentos milhões de reais em investimentos, é, mas é 1% da bacia,
0: menos é de
1: 1%. Então você tem que fazer uma ação muito bem direcionada, para que aquela gota possa é interferir na qualidade da água. Então daí nós utilizamos, por exemplo, imagens de satélite é, em cima do projeto chamado FBDS, que usa Imagens é, RapidEye, que são de 5 metros de resolução né, e aí conseguem já fazer um mapeamento né, numa escala ali próxima de 1 para 25 mil, que já é suficiente, por exemplo, para poder ver uma, uma, uma faixa ripária mais, mais estreita, né? é, além de da análise do relevo, análise do uso da terra, é, análise é, é, geológica, né? ou seja, nós tentamos ali, com limitações de dados, né? você é da área, você né, sabe ter mais do que eu nesse sentido, que são que existe o Brasil, existe uma falta. De, de dados em escala suficiente para poder fazer essas análises, né? mas, de certa forma, fizemos ali um, um composto do que era disponível, mais dados novos que foram gelados, gerados através de modelagem, é, de modo tal a identificar, por exemplo, é, quais eram os imóveis que, aplicando as regras do Código Florestal, poderia haver um processo de restauração de, de APP, área de preservação permanente, e de reserva legal, e que, ao mesmo tempo, fossem prioritários do ponto de vista da recuperação florestal para fins hídricos, para direcionar as ações é, da, 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 da Renova, né, que foi a fundação criada para esse fim, para que ela pudesse ir lá e buscar as pessoas certas. Né? para poder evitar que fosse simplesmente um edital, cada um fosse lá e buscasse restaurar o que quisesse. Não, a restauração tem que ser com um critério objetivo. Então, esse foi um desafio aí onde nós aplicamos de maneira bem direta e o censuramento remoto também aplicado à questão hídrica. Muito quando, legal. Quando foi isso? Foi uh, começou em 2017 e acabou terminando mesmo em início de 2019. Não tem coisa de ver o resultado. Olha, é, não, porque, sim, alguma coisa agora, porque a gente já está sabendo que as atividades estão acontecendo no campo, né? É, agora, o, o, o IBAMA também tem monitorado isso de maneira independente, né? Porque tudo isso é acordado né, com os órgãos de fiscalização. O IBAMA também, o IF, Instituto né, Estadual de Florestas, é, mas a nossa ideia é seguir isso longitudinal, de maneira longitudinal, né? Então, daqui a alguns anos também, né? Poder ver se aquelas áreas estão é, se recuperando ou não e, quem sabe, até poder fazer alguma avaliação da questão hídrica. Né? Até era uma das propostas que nós tínhamos levado ali, porque a, a, uma das questões, né? até um, um, uma, um dos membros da nossa equipe, né? que é a professora é, Letícia é, Lima, que, tá na, na, que inclusive fez doutorado na Alemanha especificamente sobre a questão da restauração florestal, o monitoramento da, que, da, da regeneração florestal para fins hídricos, né? ela fez especificamente sobre isso. E um dos problemas mais, mais graves é que você começa um projeto, é, mas você não tem linha de base então você não tem ali o um histórico anterior para poder nem para poder você não consegue medir o impacto né é, se você não é tem verdade. um histórico anterior você não mede o impacto e se você não mede o impacto a chance de você ou você ter desperdiçado recurso ou você até mesmo ter gerado impacto não conseguir medir é enorme né e, e infelizmente ainda é, é, assim se a cultura do planejamento racional é, da, da restauração florestal para fins hídricos é escassa é, a do monitoramento preventivo para ter condição de medir o impacto é mais escassa ainda. É nenhuma, é, então É praticamente nenhuma. Né? Tanto é que nós tivemos ali muita dificuldade é, de convencer as autoridades sobre a importância disso. Ainda temos esperança, mas, é, é, enfim, vamos ver como é que, que, é que o futuro nos reserva.
0: É, só falando, estou pensando, é verdade. A gente, tem, a gente tem uma dificuldade muito grande de... E você vê? É, 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 uma, é uma região, não, não dá para dizer que é uma região exatamente pobre né? no, do país. É, e a gente tem uma, uma falta de informação, não precisa ser só, tudo bem, né? na região lá do, do, do Doce você pode até falar, não, tudo bem, tem uma área que é mais pobre. Mas a mesma coisa é o estado de São Paulo, a gente tem algumas coisas monitoradas é um estado rico, né? ou mesmo grandes partes, mais para a parte sul-sudeste de Minas Gerais, também não dá para dizer que é um estado que está pobre, também não tem. Né? É difícil. É,
1: e, mas ali eu acho que o problema acaba sendo mais cultural do que de orçamento, porque é, existe orçamento para essa atividade. Na verdade, imagina, se de um bilhão já que, que, que pelo acordo assinado tá, que tem que ser destinado para isso, que você pega uma fatia e faz um monitoramento, faz um estudo de caso, gera conhecimento, né? Mas não existe essa cultura de, e eu, eu, eu acredito que, que é uma questão também de outros projetos, né? Para não existe ali uma um medo de você fazer uma avaliação de impacto e não encontrar impacto. <risos> é, e aí, como é que fica? Né? Mas a questão é, se nós não é, em, em, criarmos uma cultura de aprimoramento constante, de aprender com, com as experiências né, e de gerar conhecimento, a gente vai continuar patinando. Né? Então, acho que, que, é um, que é um desafio no Brasil, é um desafio em outros países. A, a tese de doutorado da, dessa, dessa, é, da Letícia, da professora Letícia, foi feita, por exemplo, né, é, é, na, na Bolívia, né, é, então, e também em outros países da Europa existem também problemas similares, apesar dele, de, de, de ser mais institucionalizado, né, é, mas é, um, é algo generalizado, sim.
0: Não, eu sei disso, é, não é uma coisa muito, muito fácil. Monitor, monitoramento é algo primeiro, é, em termos empresariais, ele é sempre visto como custo fixo, né? E o custo fica, quando o cara pega monitoramento, ele multiplica por 10, 20 anos, ele vê uma quantidade de dinheiro imensa, ele tenta se livrar disso daí. Então, empresarialmente, é super difícil de fazer. Para você implementar, você tem que ter um, uma política pública muito voltada para isso. né E aí, na, na hora da decisão, a gente, na parte de obter informação, acaba perdendo. A gente não consegue ter, você tem razão, é, é super difícil. Bom, é. vamos, fala, fala um pouco, você ficou super conhecido sobre o. O teu artigo, com o teu artigo as maçãs podres do agronegócio no Brasil, isso aí é... que saiu na Science. Conta para a gente daí quem são as maçãs podres, como é que você é... de onde veio a ideia, a ideia é uma frase relativamente conhecida, mas nesse caso te tornou conhecida por, por causa de porque é uma ideia muito legal. Conta para a gente do que se trata.
1: É, então foi o ponto de partida é, é que existe, quando a gente entrou nessa, nessa, nesse tema, né, quando a gente estava vendo a forma de contribuir para esse tema, já estava acontecendo há muito tempo um debate né, muito intenso, é, onde o, o agronegócio né, e o próprio Ministério da agricultura, as entidades né, oficiais é, afirmavam que não, mas o Brasil, pro a produção da agricultura, da agricultura do Brasil, né, da agropecuária, soja e carne, não tem ligação com o desmatamento cada uma das empresas individualmente dizia, não, desmatamento zero, desmatamento zero, desmatamento zero, ou próximo disso, né, é, mas, no outro lado, anualmente, você tem taxas de desmatamento exorbitantes, né, o desmatamento aumentando muito, né, é, principalmente a partir de 2012, mas com um salto ali de 2018 para 2019, né, e, e com coberturas jornalísticas que mostram exemplos específicos de desmatamento de soja, desmatamento de carne, que acaba dando a ideia que se uns, se uns dizem que é 0%, então deve ser 100%. Toda a produção agrícola está ligada a um desmatamento recente. E nós sabíamos que a verdade não era nem zero nem 100. Né? E, e qual que é? Qual que é o resultado concreto? É, e já existiam alguns estudos é, já publicados que, por exemplo, falavam... É, tal município tem soja ou tal município tem muito gado e tem desmatamento. Então, provavelmente, esse desmatamento que aconteceu no território pode ser vinculado a uma atividade ou outra. Mas sempre tem aquela, aquele contra-argumento, né? Sim, é, no município de é, é, X né, tem desmatamento, mas não na minha fazenda, não na fazenda que produzindo soja, na fazenda do vizinho, que está fazendo outra coisa, né? ou então aquele empurra-empurra dos setores, né? Por isso que nós vemos como criamos uma metodologia né, que analisa e aplica as regras do Código Florestal, é, não só para identificar o desmatamento, mas é para separar o desmatamento legal, né, o, potência, o que poderia ter vindo de motorização, né, que porque respeita as, as percentuais do Código Florestal, né, aquela área de preservação permanente, são aquelas faixas, a reserva legal, que são aquelas percentuais de 20% a 80%, é, e e depois faz o um cruzamento com a produção agrícola concreta. Então, nós contabilizamos quantas cabeças de gado são vendidas naquele imóvel que tem ou não tem desmatamento, né? é, para quem que ele vende e qual que é o passo a passo até chegar no frigorífico, né? é, quantas, é, quantas toneladas de soja é, são produzidas naquele imóvel específico, se ele tem ou não tem desmatamento, para toda a Amazônia e para todo o Cerrado. Foram analisados aí quase um milhão de imóveis individualmente, né? é, utilizando aí tecnologias de big data. Né? E, e aí, claro, foi um estudo com nove autores que tem por detrás né? não só meu laboratório, que é mais voltado para política pública e gestão, mas o, o Centro de Censuramento Remoto, né? que é liderado pelo professor Britaldo Soares Filho, e que tem um software próprio, tem toda uma infraestrutura de, de, de maquinário de altíssima performance né? para conseguir é, executar isso. E aí nós não sabíamos os resultados. Né? E aí nós ficamos surpreendidos até é, positivamente, né? porque nós vimos que é, somente cerca de 10% é, dos produtores desmataram ilegalmente na Amazônia e no Cerrado após 2008. Sendo que, pré-2008, você tem ali a, 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 o perdão do Código Florestal, mais 20 anos para regularizar, você tem uma série de... Então, não conta né? na prática, porque já entra como regularização, não entra como desmatamento ilegal. Então, você só tem esses 10%. E, dentro desses 10%, 2% por dos, dos produtores concentram 62% de toda a área desmatada ilegalmente. Aí nós falamos: poxa, não são todos, né? É, a gente não sabíamos já que talvez não sei um terço, metade. A gente não sabia, né? O realmente foi uma pesquisa é, é, nesse sentido é, sem um número na cabeça, né? Foi uma surpresa. E a gente viu que eram poucos. E aí pensando no título, surgiu essa ideia da expressão inglesa, né? Que que, que é a ideia, né? O que, que, é um, que, que é um Rotten Apple? O que, que é uma maçã rotten podre? Apple. É aquela, aquele indivíduo né, que, que, tá no, que, é, que é ruim e que acaba atrapalhando a vida de todos os bons que estão por sua volta. Né? E que acabou que gerou um pouco de, 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 de incômodo né, do, do setor, porque... Ah, da ideia de podre, está falando de desmatamento, mas enfim... Eu acho que, assim, a, a ideia ali estava bastante clara e, e também eu não posso, assim, eu não posso chegar e dizer que é zero, desculpa, e, não é zero. E se você é. fala o que
0: você obteve, né? É, é isso. você,
1: né? Não, a gente não tem paixão por números, né? Não, não, não é que... E, assim, sinceramente, né? E até, na verdade, algumas reações foram até positivas. A própria ministra, Tereza Cristina, é, quando foi comentada, né, é, sobre o estudo, falou, não, mas o estudo traz boas notícias, né? Isso que ele mostra que só 10%. Então, assim, ele, ele traz, né? E... Então, acho que teve esse debate grande. Eu acho que talvez até pela, é, pelas pessoas, talvez né, algumas das pessoas poderem se sentir um pouco mais expostas, né? porque, de repente, a gente consegue ah, fazer uma análise é, é, de todas, mas eu acho que, no geral, ele traz uma, a notícia que é possível, sim, identificar essas maçãs podres. É possível, sim, com um esforço relativamente pequeno, acabar com o grosso do desmatamento ilegal. Né? Eu acho que essa é a mensagem principal, talvez, do artigo. Sim, muito bom, muito bom.
0: Deixa eu fazer uma pergunta mais técnica. Como é que você faz... É, porque você é uma quantidade de dados imensa, como é que você faz para... Pra... tudo bem, quando a gente fala em ciência de dados, a gente está falando de dados de verdade, né? Quantidade gigantesca. Como é que você consegue fazer? Porque de, de, é, ainda assim, para chegar a alguns milhares, são poucos dados perto da, da quantidade de informação que você tinha. Como é que você Sim. consegue fazer para funilar isso daí, nessa massa de informação
1: que vocês tinham? É, tem, são dois, é, dois passos principais. Né? O primeiro é estabelecer as regras do Código Florestal e identificar o desmatamento legal versus o ilegal. E aí é um desafio muito grande, porque se você for abrir um, um instrumento de geoprocessamento, um QGIS, um, né, é, um ArcGIS, você consegue fazer análise de um, de dez, de cem, ele já começa a sofrer de mil, enfim, agora o um milhão não vai. Não né? vai. É, então, a, daí a importância do, do, do software de modelagem espacial Chamado é, é, Dinâmica EGO, né? que Inclusive ele é gratuito né? se, 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 Quem está nos vendo Buscar na internet Dinâmica EGO Já vai aparecer lá o site do Centro de Censuramento Remoto Pode baixar o software Tem os, os guias, os wizards, os exemplos né? E ele é espe voltado espe especificamente Para modelagem espacialmente explícita né? Então ele, ele, ele vê um espaço, né, como, um, como um raster, né, ou seja, como um, um conjunto de, de quadrículas, né, é, e aí observa a relação espacial entre eles né, de maneira automática. Então, ele acaba é como se fosse um robô que pega um por um desses quase um milhão, aplica o rio e aí desenha a APP, né, as áreas ripárias, calcula as percentuais, aplica os descontos do Código Florestal para, no final, popular uma tabela né? e aí numa base de dados é, é Postgres, né? que acaba dando uma performance boa e que nos computadores nossos consegue rodar em paralelo né? é, e aí e, e você já consegue ter já um conjunto aí você tem uma segunda etapa né, que já é, é, é também complexa, principalmente quando nós fazemos o monitoramento do gado, não só daquele que vende para o frigorífico diretamente, mas o chamado desmatamento indireto, né, que às vezes é alguém que, que produz um bezerro né, numa fazenda que vende aquele, 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 bezerro, aquele garrote para uma outra, que vende para uma outra em várias etapas até chegar no frigorífico, e, e é importante é, é, analisar a contaminação desse rebanho pelo desmatamento, quando ele se mistura e é combinado com outros, e aí é uma análise de rede, né? E aí você tem uma implementação é, dentro de, um, de uma também do do Postgres, né? É, de uma é, de um, de um algoritmo recursivo, né? Que vai buscando as relações de uns, uns com os outros e montando as redes a partir do, do, do ponto de vista de cada um dos nós né? E aí com isso você consegue ter um entendimento desses fluxos é, de maneira mais é, robusta.
0: Ah, interessante, interessante. Ah, bem legal. E vocês, vocês não começaram. Com que base de dados vocês começaram? Com a base de dados das, das imagens, de satélite inicialmente, mais as informações que vocês tinham? Ah.
1: Isso, o, as fontes principais são né, o dado do cadastro ambiental rural, né, é, que, que esse cadastro, né, que hoje já quase 7 milhões, né, realmente com sucesso, é, a integração de, desses dados. É, para mapa de uso da Terra, nós utilizamos uma combinação dos dados é, fornecidos pelo Biomas, que, é que é aquela rede né, de, de universidades e ONGs, né, que tem um dado interessante também, é, junto com o um dado do PRODES, que é o dado do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o dado oficial do desmatamento e que tem, para detecção de desmatamento, ele é bem robusto. Né? É, então, por isso que você tem ali uma, uma, uma combinação, além da, do, do mapa hidrológico, no caso foi a, a mapa, o mapa da ANA, né é, e que nós sabemos que ele é que ele tem uma, uma densidade que deixa muito a desejar né é, mas que é o um mapa que, que existe em escala mais ampla né e aí um desafio é sempre buscar é, mapeamentos né? da Terra hidrológicos numa escala melhor de modo tal a conseguir uma representação cada vez mais precisa né um outro elemento também que já é um elemento que é um problema de ciência da computação né porque nós temos ali é conosco uma equipe de programadores que está lá é, voltar exclusivamente para melhorar esse instrumental de pesquisa. Né? Então, não só é, nós pegamos o que já tem pronto, mas nós desenvolvemos nossos próprios instrumentos com base nas nossas necessidades. Né? Então, por exemplo, nas primeiras versões de análise do Código Florestal, é, alguns anos atrás, 2016, 2015, nós demorávamos até é, um mês, dependendo, de processamento intenso da máquina para poder rodar, um estado também do Mato, de Mato Grosso, né, que são estados, né, também enormes, né. É hoje nós fazemos o mesmo tipo de processamento numa questão de horas, né. É, então hoje, por exemplo, inclusive, nós estamos planejando novas rodadas de análise, que em vez de ter aquela dúvida de qual base que eu uso, qual que eu não uso, né, nós vamos nós vamos fazer é, 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 nós estamos planejando no momento 15 rodadas paralelas com conjuntos de entradas diferentes, de modo tal fazer um teste de sensibilidade do modelo aos, aos próprios mapeamentos. Né? Então, é, um então, a gente já consegue... Fazendo... Um mês fazendo e... já o processamento em paralelo. É, e na primeira versão, sim. Né? E com melhoramentos computacionais, conseguimos reduzir um mês para horas, para cinco, seis horas. Né? Então Ou seja, que é, inclusive, que é um, que é um, uma, um, um resultado da do, do trabalho árduo ali dos nossos programadores, Eita. dos nossos cientistas Eita. da computação e dos modeladores, né? que aprendem também... A, 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 certa forma, a utilizar a ferramenta é, de modo tal que ela fique mais efetiva. Né? Em, em particular, olha que curioso, nós utilizamos, é, nós aprendemos né, a, a adaptar todo o software né, e fazê-los utilizar é, placas é, gráficas de altíssima performance, que é utilizado para games, para criptomoeda Sim. e agora para poder fazer análise ambiental no nível da paisagem. Né? e que são muito mais efetivos do então, que, rápido, por exemplo, é. os grandes é. computadores em, em que, que rodam em paralelo. Né? Nós não temos uma, uma efetividade maior para esse tipo de aplicação é, é, específica. Agora, claro, o software foi adaptado para isso, né? para poder rodar em paralelo, para poder rodar em cima da, da, dessas placas gráficas.
0: Muito legal, muito legal. Estou curtindo bastante a conversa aqui. É, então, vamos lá. Voltando para a água aqui. O papo está bom, falando em ciência da computação. Eu adoro tecnologia, vou ficar mudando o assunto aqui. Como é que o desmatamento ilegal pode impactar os recursos hídricos? Qual é o impacto do desmatamento na, na Amazônia? O que isso impacta no resto do Brasil? Você conseguiu enxergar isso uh, massageando dados aí que você fez ao longo desse tempo todo?
1: Eu, é, alguns estudos nossos apontam né, para essa direção, mas antes de chegar nele, eu vou chegar a num, uma coisa anterior. No final do século XVIII de 1790 nessa faixa, Humboldt estava fazendo né, as suas grandes expedições, no, que é o pai da geografia, o pai da geologia, né, o pai das ciências da Terra, uhum. e, e ele, visitando a Venezuela, né, ele observou que tinha uma área é, no mesmo paralelo, né, com as mesmas características, temperatura, é, regime de chuvas, é, com rios né, com, com água limpa para a população, e uma outra área com solos degradados, com, né, já com dificuldade de manutenção de, de do regime hídrico. Uma tinha floresta e a outra já não tinha floresta nenhuma. Já há 200 anos. Né? 200, 300 anos foi uma das primeiras áreas de colonização agrícola da Venezuela. E ele escreve no livro dele. Né? Observa que a, o desmatamento interfere no regime das chuvas. né, Tem essa hipótese. Né? É, pulando na frente... No Brasil, é, José Bonifácio, né, um dos pais da República, é, tem preocupação com esse tema. Né, é, tanto, e, e depois, pulando um pouco mais na frente, nós temos ali, né, a, a, no início do século XX, é, né, a, a Euclides da Cunha, né, junto com Rondon, faz, nas, nas suas viagens, inspeções e estudos no Nordeste, identificam também o desmatamento do Nordeste, né da, da Restinga, com a, a, a crise hídrica. né E você tem ali, por causa dessas questões todas, é, já todo um debate que se consolida desde a década de 30 é, e que depois volta com força total na década de 60, é, que partia, sim, de uma preocupação com os recursos madeireiros, né, porque você teve, principalmente aí no Sul, né, as florestas de Araucária foram desmatadas muito rapidamente no, e, e de maneira pouco racional. Né, é, com muito desperdício, mas também já com um debate muito explícito que o desmatamento estava transformando ou estava arriscando o Brasil se tornar um deserto. Né? Então, isso já era... Você tem artigos na década ah, de 20, na década de 30, que colocam isso. E, na década de 60, o Código Florestal, aprovado já ali, né, é, é, na, na presidência é, do general Castelo Branco, que foi, inclusive um dos primeiros grandes projetos de lei aprovado por ele, é, na carta encaminhada pelo pelo ministro da agricultura, da agricultura, Hugo Leme, ele já coloca lá explicitamente. né? Ele diz, é, ou nós impomos o custo de manter a vegetação nativa aos produtores, ou nós vamos destruir esse país. Né? É, os solos vão se degradar, as chuvas vão parar. Ou seja, existia ali um conhecimento que era muito precário, que era muito empírico, que era muito voltado a... A observação de o que um avô falava, se chovia mais, chovia menos, né? mas isso já existia na década de 60, isso que é interessante. E depois, o que, que foi observado, sendo observado? Né? Que você tem a, a, a relação da vegetação nativa com, res, com os recursos hídricos, que funciona em vários níveis. Né? Hoje nós sabemos né, que o, o desmatamento, assim como os combustíveis fósseis, principalmente os combustíveis fósseis, são causadores das mudanças climáticas. Né? As mudanças climáticas elas aumentam a temperatura e elas modificam o regime hídrico, né? principalmente propiciando eventos mais extremos. Então, se você, se você tem eventos extremos, significa que quando chove, chove muito. Aí inunda, essa água escorre para o oceano, depois você tem seis meses de seca. Né? É, então, isso é, é algo, apesar, inclusive, da, na maior parte do, do, do mundo, você tem alguns lugares que aumentam um pouco a, a, a quantidade de chuva, diminui um pouco, mas a diferença principal está na qualidade dessa chuva, na né? qualidade dessa chuva no tempo. Né? É, e isso impacta também todo o Brasil. Depois você tem o impacto do desmatamento localmente, né? É um estudo que até um colaborador nosso realizou, que é o professor Marcos Costa Reio, né, da, da, da Universidade de Viçosa, departamento de engenharia agrícola, né, onde inclusive a ministra Teresa Cristina é a, a, a aluna, né, dessa. É uma das universidades agrícolas, departamentos mais conceituados do Brasil. Né? E ele tem uma linha de estudo já muito consolidada nessa, nessa, nessa observação da relação de recursos hídricos com cobertura na terra. E ele tem um estudo é, que mostra que no sul da Amazônia, né, Rondônia e parte ali de Mato Grosso, sul do, de Mato Grosso, é, sul, não, desculpa, norte de Mato Grosso, é, onde, você, por causa do desmatamento, ou seja, vinculado diretamente ao desmatamento, você já tem em média, um atraso do início da estação chuvosa em um mês. E já é, começando a entrar e, e, e começando a afetar a safrinha, que é a segunda safra. E aí você tem um terceiro nível, né, é, é, um, que é um pouco mais incerto cientificamente, até porque existem eles fatores, que é a questão dos rios vagores, né, que é a floresta, através do processo de transpiração, é, gera a chuva para ela mesma né, e transporta a umidade dos oceanos para dentro do continente, o né, que faz com que, por exemplo, a, a região central da Amazônia, que está a 3 mil quilômetros da, da costa, seja diferente do Outback altubeca australiano, né, que, que também está longe da costa e não tem acesso a essa, essa umidade. Né, é, o diferente né, do deserto da é o diferente da, do, do, né, do deserto da, da, do, do, é, chinês, né, é, e, e, e essa umidade posteriormente é transportada né, para diferentes regiões do Brasil, principalmente a Bacia do Prata e o sul do Brasil. Né? É, e além né, dessa, dessa questão da relação entre chuvas e, e florestas, você tem, né, a chuva cai, e aí o que, que acontece com essa chuva? Ou ela pode cair no concreto, cair num pasto, ir para o rio, assorear o rio e já escorrer para o oceano, ou caso a vegetação nativa esteja conservada, ela vai penetrar, ela vai é, abastecer a, e, e gerar uma recarga hídrica de modo Isso. tal que você tem um rio e as nascentes presentes o ano inteiro. Né? então são múltiplos né, a, 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 os mecanismos e por causa dessa multiplicidade elas acabam se tornando incertas né? é por exemplo, se você pega uma área que tem escassez hídrica e começa a fazer uma restauração massiva, no curto prazo o efeito não vai ser de aumentar a disponibilidade hídrica nos riscos porque ela vai parar de escorrer, ela vai penetrar você vai notar uma diminuição e você tem que, de certa forma, né, saber que é um investimento de longo prazo, recarregar né, os mananciais de modo tal ou seja, existe aí uma, uma série de outras, de outras questões, mas que a vegetação nativa e a cumprimento da legislação claramente nos beneficia em termos hídricos, isso é, é absolutamente um consenso. né é, é, Eu acho que já há muito tempo que já, já foi abandonada essa ideia que só com a infraestrutura cinza, né só com canalizações e, e, e concreto, se resolve a, a questão hídrica.
0: Muito legal, muito legal deixa eu fazer uma pergunta para você que eu concordo, concordo completamente. Eu trabalho com esse tema de água, aí, eu tenho essa visão macro que você está apresentando, ela não é uma visão é, fácil de se obter para quem não é estudioso. É difícil de enxergar. Então, eu, eu tento fazer uma divulgação dessa visão para a maior quantidade de pessoas possível pessoas possível para que a gente possa é, pensar de forma macro. Senão, a gente não vai influenciar a política. O político ele só age por pressão. Se, se a população não reclama, não existe. Então, uma das formas que eu, que, eu, que eu penso, e essa é uma pergunta que eu tenho para você, é a seguinte, se a gente tivesse forma, porque a gente enxerga algumas coisas, mas a gente tem, voltando para a nossa ideia lá do monitoramento, a gente tem uma dificuldade de obter métricas para todos esses parâmetros que nós estamos falando. Se a gente conseguisse medir, ficaria muito mais fácil da gente mostrar. Né? E, e a gente está vendo, né? eu tenho acompanhado a tecnologia de perto, está aparecendo sensor para um monte de coisa. E mais do que isso, os sensores estão ficando cada vez mais baratos e a forma de transmissão de informação também está ficando mais barata. Então, é, você consegue enxergar alguma, algum caminho que a tecnologia vá nos fazer enxergar melhor esse caminho?
1: Não só no é, Brasil, em... no mundo inteiro. Sim, né? eu, eu, a, existe hoje... Né? O, a toda uma discussão ligada ao uso de drones, né, que permite, por exemplo, baratear muito o custo do levantamento né, é, é, das imagens, né, por, por uma forma de sensoramento remoto também, né, mais, mais proximal. Né, os microsensores também. Né, hoje você tem a, a sensores até mesmo descartáveis, né, que podem ser colocados e podem estar fazendo uma medição durante um período de tempo, biodegradáveis. Ou seja, existe aí uma... É uma, uma, uma multiplicação na né? internet das coisas tem chegado também para a questão do monitoramento hídrico, né? E isso tem um salto muito grande. Agora, o que me preocupa não é nem a, a, a falta de informação, né? Eu acho que, é, no meu entendimento, é que já existe muita informação, né? E Inclusive, mas nós temos um processo curioso. Hoje, nós temos mais mais informação que nós tínhamos, a, a, por exemplo, em 1964, 65 quando o, o governo militar, que não era um governo de esquerda, né, que não era um governo ambientalista, mas não. que fez um código extremamente preocupado com a questão ambiental de longo prazo, com a questão hídrica, né? que é o Código Florestal, já com esses temas todos que nós estamos tratando aqui, e hoje o nível de negacionismo, né, o nível de, de visão de curto prazo, o nível de, ah, não, mas isso tem que ser mentira, porque não vai me dar lucro hoje? Me dá lucro mais desmatar. Né, me dá mais voto deixar todo mundo fazer o que quer e não né ou seja é uma é, 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 o que me, o que me assusta é, é, é negar as, as evidências já evidentes né é, e, e assim e pois se nós não formos capazes inclusive até uma coisa foi relatado inicialmente né é, existiu uma expectativa dos cientistas e, nos Estados Unidos né que também é um país que tem um problema de negacionismo científico médico, por exemplo Hoje, a própria questão da Covid nos Estados Unidos, as pessoas se recusam a vacinar, inclusive, os Estados Unidos estão começando a ficar para trás na vacinação com relação ao Brasil, por causa de uma resistência maior do que aqui. Né? É, e nesses mesmos estados, onde você tem uma resistência à vacina, você tem também, por exemplo, estados como Texas, muito duramente afetados pelas mudanças climáticas, grandes enchentes, grandes furacões, né, secas, é, e... Com a acentuação das mudanças climáticas, os cientistas esperavam que as pessoas talvez pudessem refletir. E isso não mudou, não aconteceu. Poxa, não aconteceu com a Covid, pessoas próximas, parentes, amigos morrendo, e por falta de vacina muitas vezes, isso não tem mudado a percepção das pessoas com relação à vacina. Então isso é algo realmente muito preocupante quando a gente pensa né, sobre essas tendências aí de longo prazo.
0: É, é verdade, é verdade. Isso, tecnologia não conserta facilmente. Eu concordo é. plenamente contigo. A gente não tem. Ah, as ciências sociais evoluíram de uma forma uh, diferente. Consegue se usar formar, ou formar opinião para o bem ou para o mal, né? Esse é o problema. Que é o problema. É o problema. E a, nós trabalhamos com ciência e a gente sabe a dificuldade que é gerar dados e você ter dados críveis. E a partir daí você simplesmente negar por um princípio qualquer não faz sentido. Você deu o caso dos Estados Unidos, mas vários outros países da Europa também desenvolvidos também têm um negacionismo muito forte. Nos Estados Unidos, o país que mais produz ciência no mundo, tem um negacionismo tão gigante é de fato paradoxal. É... Bom.
1: Não, e, é, e é curioso porque você tem assim, né? De um lado, principalmente nos Estados Unidos esse, digamos esse negacionismo mais de direita. E na Europa você tem um negacionismo, principalmente anti-vacina, mais de esquerda, né? São não pessoas sei. que não acreditam é. que, tem, que tem uma preocupação com as corporações e que e tem essa visão, né? Maniqueísta. Então, ou seja, no final das contas, esses extremismos acabam gerando é, danos para elas mesmas, né? É, concordo, concordo
0: completamente. Bom, vamos lá, vamos voltar para a água aí, porque a parte política nós não vamos conseguir resolver, lamentavelmente. Vamos, vamos continuar produzindo ciência e mostrando os dados frios né é o que mais é o que mais a gente pode fazer vamos lá você fez pesquisa também dos impactos do código florestal aprovado em 2012 né que foi um código novo conta pra gente como é que foi feita a pesquisa o que você aprendeu com isso daí que você pode concluir?
1: Foi um, um, um estudo que foi liderado inicialmente né, pelo professor Brital dos Fares Filho, depois eu participei né, como, como segundo autor, e que é, surgiu, na verdade, de uma demanda do, do próprio governo brasileiro à época, porque tinha esse debate né, dos limites da agricultura do Brasil né, e, e se era possível continuar expandindo e atendendo a, a, as demandas, visto as demandas do Código Florestal e visto também a, a, as próprias, a própria demanda por alimento. Então, você tinha ali se era possível conciliar a, as duas questões. Né? E aí foram né, feitas as primeiras análises, ainda ali em 2010, né? é, e depois o estudo foi amadurecendo. Inclusive, essas análises já estavam na mão, né? é, é, porque os resultados preliminares né? de tomadores de decisão importantes dentro do governo. Hum. Infelizmente, porém, é, houve ali toda uma, uma articulação de modo tal a dar na, na, na discussão do Código Florestal a visão é, de um indivíduo só e que esse indivíduo né, dizia que se não é, acabasse com o código praticamente ia acabar com a produção agrícola. Né? E isso, inclusive, foi um dos grandes, né, em cima praticamente de uma, de uma fake news, né? tanto é que esse estudo nunca foi devidamente publicado, é, houve aí uma, uma votação por maioria, juntou-se à direita, juntou-se a esquerda, juntou-se o PT, juntou-se as bases, né? e voltou-se pelo enfraquecimento do código florestal, que gerou uma, um perdão né? e depois no, no, no estudo de 2014 detalha isso é, de, de quase 60% de todo o desmatamento feito ilegalmente no Brasil até 2008 deixou de ser ilegal, foi perdoado, foi lixado. Né? É, parte dele está vinculado à, à situação dos pequenos imóveis, e aí você tem ali uma, uma questão de justiça social, etc. Agora, existem pequenos e pequenos. Né? Você tem um, um, um que ainda é considerado pequeno, de 440 hectares da Amazônia, que, se desma, que desmatou completamente a sua área e pode explorar os 440 hectares. É um imóvel que, que vale milhões de reais. Né? É, enquanto você tem também, às vezes, um, um, um microprodutor, né, na, na, no, no Paraná, em Santa Catarina, etc., que tem três hectares e que talvez sim, poxa, né, é, vamos tentar pensar na situação dele, falar com as hotelistas dele. Então, ele acabou de fazer, trazendo certas generalizações, é, e isso trouxe, a meu ver, né, é, danos substanciais. Agora, o pior dano é, é aquele que, no momento que foi julgado o Código Florestal, que, foi, que ele foi aprovado, ele partiu de um acordo. Beleza, vamos flexibilizar o passado, vamos dar 20 anos para resolver o passado e mais 58% de perdão, mas daqui para frente vai ser diferente, daqui para frente ninguém vai desmatar mais, etc. etc. Só que, é, enquanto foi dito isso para uns, na prática, o que o parte do setor fez foi opa, então nós conseguimos mudar uma lei é, de 1965? conseguimos mudar uma lei que dizia, desde a regime militar, que eu tinha que conservar, por exemplo, na Amazônia, 50% da minha área, e agora eu não preciso mais, vamos continuar desmatando, porque daqui a pouco tem outra lei que vai perdoar de novo. E tanto é que, a partir de 2012, o desmatamento não diminuiu, o desmatamento aumentou, o novo desmatamento aumentou, começou a se desmatar mais, ano a ano. Então, houve ali uma, uma, uma de certa forma, que talvez um efeito principal, que é, é, Diminuiu-se a barra, dizendo, não, vamos diminuir para fazer com que as pessoas cumprissem, mas ao diminuir, o efeito foi o oposto. Né? As pessoas dizem, opa, diminuiu, então agora que eu vou descumprir, porque eu, com, a, com a certeza que com o lobby certo, com a pressão certa, no futuro vai conseguir se reverter. Isso é um dano né, permanente, infelizmente.
0: É, é o caso de, de é, anistia, é, anistia de impostos, né? Tem, todo mundo fica esperando a anistia então já não paga os impostos esperando a anistia o raciocínio é idêntico impressionante
1: e o Brasil assim, tem uma, uma tradição um pouco curiosa né? é que você tem anistia de imposto, você tem por exemplo construção de rodovia na Amazônia, todas elas levaram a aumento absurdo de desmatamento mas aí você de repente ou até mesmo titulação de terras, todos os estudos mostram que você titula a terra, a pessoa investe mais como é que você investe? Você desmata porque agora você tem certeza que a terra é sua você investe mais. É, apesar disso, existe ainda uma insistência muito grande. Não, dessa vez vai ser diferente. Sem ter nenhuma mudança na prática, nenhuma mudança de política, nenhuma mudança de estrutura. Né? É como se você visse alguém pulando no décimo andar pum se for racha de barra. agora eu vou voar. Aí vai o próximo, pum agora sim eu vou voar. Né? Poxa, né? É, é, ou isso, né? ou de certa forma, brincar com a inteligência dos eleitores, que eu acho que também muitas vezes é o caso, né? Porque a, a é, você tem ali toda uma, uma tentativa de encarar as pessoas, e isso tem funcionado de maneira efetiva para poder conseguir avançar interesses, né? Que muitas vezes são exclusos. Sim,
0: sim, não, mas na verdade ciência, ciência e paixão não se misturam muito. E volta é paixão. É, exatamente. É difícil. Então, nós somos cientistas. Então, para gente, algo claríssimo. É incontornável. Você fica até constrangido de, de, de entender como alguma coisa incontornável está sendo contornada, né? E é ela é contornada simplesmente por paixão. Não, o cara, acredita, é o caso da vacina. Né? Não interessa. A paixão é, mas aí,
1: é um pouco gigantesco. É mas aí tem uma coisa curiosa assim, né? Fazendo um paralelo em outra área. É, imagina se você votasse no seu médico? Aí você chega no médico e ele vai olhar lá as vezes, e vai falar, olha, seu colesterol está alto, sua diabetes está alto, você está acima do peso, olha, você vai ter que cortar a cerveja, cortar o churrasco, cortar o doce, senão você vai morrer em cinco anos. né? Imagina um político dizendo isso. né? Você vai ter que ter um custo maior na sua produção, você vai ter que, senão vai acabar a sua água. E tem outro que diz, não, você está ótimo, você está fantástico, segue em frente meu amigo, vamos, comer, inclusive, vamos tomar essa cerveja juntos, vamos, comer, vamos tomar, comer churrasco juntos. Quem que você vai votar? Agora, né, quem é que vai salvar sua vida? Né? Eu acho que a dificuldade é essa, né? as pessoas por causa dessa questão, elas votam com a esperança, elas votam com, com, com amor e ódio, né? elas é votam achando. naquele que, 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 que vai dar aquela resposta, aquela sensação positiva, né, muitas vezes com dificuldade em julgar. né? e Por isso que eu acho que os cientistas são péssimos políticos, né? porque né, você chega lá, como é que você fica adorando a pílula? Né? O tempo todo não tem como. né? É, então, assim, é, é, agora, é, é, acaba que a sociedade como um todo perde com isso. Né? Não, o cientista é treinado para falar o resultado que
0: deu, se é bom ou ruim, você tem que falar o que deu, não você inventar, na é verdade? Você está acostumado. Você fez uma pesquisa, achava que ia ser super legal o resultado e deu tudo o contrário. Você tem que publicar que deu errado o que vocês pronto né Simples assim. Né? Mas simples assim, você passa anos estudando, sendo treinado para aceitar e conviver com esse fato. Não é fácil. E aí vem Sim. o pessoal vendendo paixão, vende muito mais fácil. Né?
1: Não tem é. jeito. <risos> Pô, vendem, vendem verdades. É, é, vendem mentiras doces, né? Enquanto as pessoas se acusam as verdades amargas. Né? É, é,
0: é, isso. É um preço caro para se pagar, é verdade. Bom, vamos lá. E como é, você que teve uma experiência própria nisso daí, você viu na sua pele. Como é que a ciência conseguiu contribuir para despertar o interesse na Amazônia das pessoas? Você trabalhou com isso? E quais os desafios que você enxerga para melhorar essa visibilidade ainda?
1: É, eu acho que são dois níveis né existe um nível ali que é a integração entre é, ciência e política pública né é, e que é um desafio porque você tem que assessorar de maneira direta né o, é, políticos eleitos deputados senadores né a, e também os técnicos né que ou seja e que, e que aí depende muito da, da, da institucionalidade dessas relações né? nós tivemos ali é, experiências bastante positivas né nesses anos né? a citar é, a, a, é, por exemplo, o planejamento, né? apoiamos ali a tentativa de reduzir o desmatamento no entorno da BR 163, né? ainda o meu colega Britaldo, né? no, no do nosso grupo de pesquisa. Né? É, posteriormente, na questão do próprio Código Florestal, o, o artigo de né? é, 2014 serviu como base daquela famosa meta né? de 12 milhões de hectares a serem recuperados de vegetação nativa do Brasil, isso saiu né? do nosso estudo. Então, você vê aqui do isso de maneira direta. A própria meta do clima do Brasil. Né, nós contribuímos com o processo, parte né, da, da, de um dos componentes das emissões saiu de um estudo nosso, em colaboração com o Ministério de Ciência e Tecnologia, é, a, esse estudo da Renova, né, poxa, dizendo ali, apoiando a, o investimento de mais de um bilhão né, no território, aqui agora, mais recentemente, o, a plataforma Selo Verde, né, no estado do Pará, né, que possibilita a rastreadibilidade né, do, das fornecedores diretos e indiretas do gado, e também da soja, que é uma realização, inclusive, da nossa sugestão é, no artigo do, das maçãs podres. Né? Então, a gente tem sempre essa visão de pegar né, a ciência e buscar trazer, trazer as informações é, melhores. É, agora, tem os seus desafios. Né? Você tem ali, por exemplo, todo uma, um esforço em, em criar dados e trazer informações para subsidiar, por exemplo, a, a construção de um mercado de carbono no Brasil, e que nunca logrou resultado, apesar de já vários investimentos, muitos debates, inclusive trabalhando com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Economia atual, é, e também né, a, a própria questão que, que a gente estava falando anteriormente, né, que principalmente um debate, é, mais no nível político. É, você chega e traz a situação, né, apresenta, não, olha, do jeito que está a legislação, faz isso, é necessário isso, aquilo, e chega uma outra pessoa, às vezes com credenciais, de instituições famosas, mas que nós, cientistas, que estamos ali publicando, sabemos quem que é quem, né, e porque não, não basta ser é, professor de uma universidade famosa, é, não basta ser doutor para poder fazer ciência, quem faz ciência é quem analisa dados, é quem de fato estuda, é quem publica, né, e, mas o público, o público externo é tudo muito misturado, né, é tudo muito confuso, então eles olham para aquela figura, que normalmente são figuras que falam muito bem, são muito desenvoltas, né? é, é, e que, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, com relação aos negacionistas climáticos, né? tem, tem estudos que mostram que esses, essas pessoas, muitas vezes, são pagas pela, pela, pela indústria petrolífera para atrasar regulações que vão prejudicar a sua a, a impactar negativamente no, na, na empresa, então ela paga alguém para poder dizer aquilo que a beneficia economicamente, né, que talvez seja o caso também do Brasil, e isso acaba deturpando todo o debate. né? E aí gera uma situação muito muito difícil, né? porque é, você não vai conseguir, às vezes, por exemplo, né, nesses debates, é cobrar, ah, poxa, traga uma boa notícia. E se você não tem uma boa notícia para trazer, né? você vai inventar uma boa notícia? É, é. Ah, mas se você não trazer uma boa notícia, as pessoas não vão te ouvir poxa, mas eu não vou contar uma mentira para ser ouvido, e depois ele fala, poxa, mas você mentiu. Né? Então, existe ali todo um, um drama né? desse, 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 que alguns que um, um cientistas né? sociais chamam de, de honest broker, né? que, é aquele, que é aquela, aquela figura no, no mercado financeiro, que é o procurador né? de diferentes partes, né? como se fosse um corretor de imóveis, né? ele tem que ser, ele tem que ser correto com as duas partes. Você tem um corretor de imóvel, é, 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 de certa forma, desonesto, ele vai fazer alguém perder, e né? isso é muito ruim. É... E depois entra a parte da comunicação né? com o público mais em geral, que tem o desafio da complexidade dos temas, né? É... tem o desafio que, às vezes, certas terminologias, mesmo erradas, é... perduram. Né? Outro dia mesmo, o, o, o presidente Macron falou ah, a Amazônia é pulmão do mundo, gera oxigênio. Mentira, não gera oxigênio, nunca gerou, sabemos disso há décadas, mas foi aquela coisinha que fica... E aí depois, o curioso é isso, isso é utilizado para poder dizer ah, vocês cientistas mentem. Poxa, peraí, alguém sério disse nas últimas quatro décadas, três décadas, que a Amazônia produz uma parte do oxigênio do mundo? Me fala quem? Me fala a publicação. Mas não adianta. Né? O que não fica não é aquela impressão e, e aí gera aquela aquela polarização que acaba não, não gerando um avanço. Né? E, agora, a solução para isso é paciência, é aberta à comunicação, investir em comunicação como vocês têm feito, né, no Instituto Água, isso é importantíssimo é, é, né, é, é, para poder é chegar nas pessoas.
0: É, esse é o objetivo, porque a gente tem uma, e, é uma, e é bom conversar com você assim é, para ver as dificuldades, porque a gente também está tentando criar essas facilidades. Não é fácil, não é um negócio muito tranquilo, né? Porque hoje em dia as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir só, né? você falar alguma coisa que destoa do que ela gostaria de ouvir, ela muda de canal, rola página, né? a página. Hoje o que o cara faz no celular dele, ele simplesmente rola. Acho que, boom, ele vai ler e ele só vai perpetuando a, a imagem que, que lhe é conveniente. É uma tristeza, muito difícil. Bom, o nosso papo está excelente, dá para a gente conversar muito mais. Deixa eu te fazer uma, uma pergunta aqui antes das considerações finais. Pô, eu fiquei sabendo que você gosta de música, né? Você canta, eu gosto de música também, eu toco saxofone, mas não dá para fazer profissionalmente, né? Ou você faz ainda profissionalmente?
1: Ah, pois é. Não, eu, eu sou a, a ovelha negra da minha família, né? Porque meu pai é músico profissional, meu irmão formou em música, né? atua como músico profissional também, atuou. né? E eu estudei muitos anos é, é, canto lírico, voltado para música barroca, inclusive canto barroco. Né, que é aquela coisa muito nicho, né, e eu sempre ser apaixonado sim. por isso. E, e tive sim as minhas as minhas incursões, né? Já participei de, de um grupo profissional de música barroca, inclusive aparecer na televisão e tal, né, mas com outro sobrenome, aí né, já bom que você separa as as, as, as entidades assim, né? É. Lá você era o Guerra? Né, certo. você era o Guerra? É, lá era, o Guerra. Guerra é, o, era o Raoni Guerra, né, O cantor, o barítono o baixo-barito no barroco, né? Então, mas, mas, mas foi assim, é, em diferentes momentos, né? E aí depois no começo da minha volta aqui no Brasil já há quase 10 anos, né? Com professor do FMG, abrir espaço para essa questão, né? Mas é, mais recentemente, é, mais recentemente, nos últimos é, de, depois dos de oito anos para cá, a pesquisa foi tomando e principalmente o engajamento com política pública foi tomando uma outra dimensão, e hoje eu sou público, eu já não sou mais, <risos> já não subo no palco mais, eu fico só assistindo é, e é, feliz é, a é vida. Não sobra,
0: não sobra tempo, né? É isso que a gente vê. Tem uma época da, da vida da gente que é dedicação total. E depois. Mas vira uma paixão também, né? Não adianta dizer. Não é só vira uma paixão. O nosso trabalho, você começa a entender bastante, estudar, vira paixão, você se diverte também. Não é nada. É. Não se sobe
1: a música, enfim, com, com trabalhando numa agenda tão tão ingrata, né? Porque a gente esforça, esforça e quando Nossa, a, a, a e quando a notícia é menos ruim é uma boa notícia, né? A gente já quase, né? Trabalha com essa lógica. É bom ter alguma coisa para poder amaciar a alma, né? E a arte tem sempre um papel importante nisso.
0: Muito legal, muito legal. Então, por favor, se puder fazer suas considerações finais e já deixando é, sempre aberto aqui o Instituto Água Sustentável para a gente fazer divulgação do teu material quando você tiver alguma coisa que a gente puder ajudar fique à vontade é um prazer trabalho competente é sempre bem-vindo por favor faça suas considerações finais
1: era é, um prazer né é, é, estar aqui com vocês né e enfim é, é, é o que nós estamos vendo né que essa conexão é que água é vida né e, e vida não é vida só desse instante é vida própria é a vida dos seus filhos é a vida dos seus netos né e, e para poder ter vida é preciso cuidar eu acho que talvez a, 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 o que resume um pouco o nosso trabalho é esse, né? e cuidar de maneira racional, né? sabendo que os recursos são, são finitos, né? através de critérios objetivos, né? é, e de modo a permitir com que as pessoas tomem decisões difíceis, né? é, sabendo que a, 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 a floresta, né? porque tem um pouco essa ideia, né? ah, tem tanto de mato lá, ah, o Brasil tem 60% de vegetação nativa que está fazendo nada. Poxa, a água que você bebe, né? essa água que não é nada... Né? É, é, um clima vários graus mais baixo não é nada, né? não é muito, é uma infraestrutura verde. Né? Fazendo aí um paralelo, um, certa vez um, um ministro da Agricultura, que também é um dos maiores agricultores do mundo, disse né, que a lei é absurda, é como se eu tivesse um apartamento de quatro quartos e só pudesse usar um. Né? Aí, bem fazer o um contra-exemplo: né? na verdade, ao, ao destruir a floresta, inclusive de maneira ilegal, é como você quebrar a caixa d'água para fazer um puxadinho e depois estranhar que não tem água para tomar em casa. Né? É, então, assim, é, é, é um pouco esse o nosso desafio aqui, né? é conscientizar as pessoas que, que, que esses sistemas são, são delicados, né? mas que existe uma ciência, de conhecimento que pode ajudar a melhor geri los
0: Muito legal. Gostei demais da nossa conversa aqui. Espero que a gente se encontre novamente para a gente ir atualizando a informação que você está trazendo, que é muito legal. Então, gente... Agradeço aqui ao Raoni Rajão, foi um prazer estar com uma pessoa tão competente, que conhece bastante do assunto. Vocês puderam ter a oportunidade de ver que o estudo e a dedicação trazem resultados, você consegue enxergar o mundo de uma forma bem melhor, dá bastante trabalho, e dar trabalho é bom, porque dar trabalho faz você ficar envolvido, faz você melhorar o mundo. Pessoas como ele estão fazendo um trabalho que vai alterar a sua vida, mesmo que você não saiba. Por quê? Porque o resultado do nosso trabalho é soma para todo mundo. Então, você ajuda a melhorar o planeta fazendo uma ação individual boa. Rauli, foi um prazer ter você aqui. Um belo exemplo. Muito legal. Muito obrigado, hein? Um abraço a
1: todos.